0: عزیز سامعین پروگرام افق لے کر حاضر خدمت ہیں زکی کا سلام قبول فرمائیں آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے سامعین آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے دینی تربیت کے لیے کون سی چیزیں لازم اور ضروری ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا
1: اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر یا گھرانہ معاشرے کی وہ اکائی ہے جس میں اخلاقی اقدار مذہبی عقائد اور سماجی مسائل والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں اور اس طرح بچوں کی روحانی اور عاطفی رشت و ترقی کا ماحول اور زمین تیار ہوتی ہے اس حوالے سے یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ گھر اور گھرانہ بچوں کی تربیت اور فکری نشو کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے ماہرین نفسیات کے مطابق خاندان کو چاہیے کہ بچوں کو دین اور مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے ابتدا ہی سے توجہ دیں اور اس اقدام کو خصوصی اہمیت بھی دیں بعض اوقات والدین یا اساتذہ نیکنیتی اور خلوص کی بنیاد پر اپنے بچوں کو دینی عقائد کی تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ بچے کی نفسیاتی اور روحانی شناخت کے بغیر یہ کام اتنا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا اور بعض اوقات ان ضروری تدابیر کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو ذہنی اذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے بچپن کے دور میں دینی اور اخلاقی اقدار نج اسلامی تعلیمات کو محبت آمیز اور مناسب انداز سے بچوں میں منتقل کرنا چاہیے تاکہ یہ معلومات اور تعلیمات بچوں کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہو کر ان پر گہرا
0: اثر چھوڑ سکیں دین کا اصل ہدف انسان کی تربیت اور اس کے اندر اخلاقی اور مانوی احساسات و جذبات کا پیدا کرنا ہے خاندان کے اندر بچوں کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل اور نمونہ ان کے والدین ہوتے ہیں بچے اپنے والدین سے اسلامی اقدار اور زندگی کے دیگر امور سیکھتے ہیں لہذا والدین کو بچوں کے لیے مجسم اخلاق ہونا چاہیے اور گھر کے ماحول کو بچوں کی روحانی رشت و ترقی کے لیے تیار کرنا چاہیے اگر سکھانے والا خود عملی نمونہ بنتا ہے تو اس کے سیکھنے والے یعنی بچوں پر براہ راست اور دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دیکھ کر سیکھنا اور عملی نمونہ بن کر سکھانا تربیت کا بہترین شیوہ ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہمیشہ یاد خدا میں مشغول رہتے تھے میں جب ان کے ساتھ چلتا تھا تو اس وقت بھی ان کو یاد خدا میں مہو دیکھتا تھا میں اپنے والد گرامی کو بیشتر اوقات یاد خدا میں مصروف پاتا تھا حتی اس وقت بھی جب وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے یہ کام بھی ان کو یاد خدا سے غافل نہیں کرتا تھا والد گرامی طلوع آفتاف سے پہلے سب کو اکٹھا کر لیتے اور جو بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا اسے قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے اور جو قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا اسے ذکر خدا کی تلقین کرتے تھے جو
1: روایت آپ نے سنی اس میں دو نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام ذکر خدا کے حوالے سے دوسروں کے لیے ایک عملی نمونہ تھے اور آپ کی گفتار اور کردار میں کوئی تضاد نہ تھا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ان کو ایک منطقی اور متوازن آزادی دے کر ان کی آزادی اور خود مختاری کا بھی خیال رکھتے تھے اور ایسی صورت حال میں بچوں کی مانوی اور روحانی ترقی و پیش رفت کے لیے مناسب طریقہ کار اور ماحول بھی فراہم کرتے تھے تاکہ وہ شوق اور ذوق کے ساتھ دینی اور اسلامی تعلیمات کی طرف راغب ہوں نہ کہ جبر اور دباؤ سے صحیح دینی تربیت خدا کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل درآمد کا شوق اور محبت پیدا کرتی ہے تاکہ وہ دین کی تعمیری اور پرمسرت تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر دین کی طرف رغبت اور شوق خاص کر بچوں میں پیدا ہو جائے تو تربیت کے حوالے سے اس کے روحانی اور عاطفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک اچھے مربی اور استاد کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بچے میں ایسا دینی احساس پیدا کرے کہ دین کے بارے میں اس کے تجسس میں اضافہ ہو اور اس کے اندر حقیقت کی تلاش کا جذبہ بیدار ہو جائے استاد کائنات کی خوبصورتی نیز دین کی زیبائی اور مٹھاس کو بچے کے اندر اس طرح منتقل کرے کہ اس کے اشتیاق اور شوق میں اضافہ ہو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے زور زبردستی اور سختی سے تربیت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور بچوں کی ذہنی آمادگی سے پہلے انہیں
0: دینی مفاہیم کی تعلیم بھی نہیں دینا چاہیے دینی تعلیم و تربیت کا راستہ نشب و افراد سے بھرا ہوا ہے اور اس کا حتمی نتیجہ ایک بلند و بالا منزل تک پہنچنے کے مترادف ہے انسان اگر اس راستے کو ترک کر دے یا اس کو جاری نہ رکھ سکے تو اس کا نتیجہ ڈھلوان کی طرف جانے کی طرح ہے لہذا دینی تربیت کے راستے اور اس کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے صبر و استقامت استمرار اور مسلسل سفر جاری رکھنے کی ضرورت ہے دین اسلام کی عظیم شخصیات نے صبر و اسقامت اور مسلسل محنت و مشقت سے اس راستے کو طے کیا ہے یہ عظیم شخصیتیں انسانی فطرت کو اپنا مخاطب قرار دیتی ہیں چونکہ دینی تعلیمات اور اسلامی احکام انسان کی پاک و پاکیزہ فطرت سے مربوط ہیں ان تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے نہ تو جبر کی ضرورت ہے نہ دھونس و دھمکی کی بلکہ ان تعلیمات کے حصول کے لیے نہایت نرم ملائم تسلسل اور تحمل کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے
1: خاندان میں دینی تربیت کو جس چیز سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ سطحی اور ہنگامی طور طریقوں کو استعمال ملانا ہے حالانکہ دینی تربیت کے حصول کے لیے تسلسل اور صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچے کے ذہن میں راسخ ہو سکے یہ بچے کو ذہنی طور پر دینی تعلیمات کے لیے آمادہ کرنے کا طریقہ کار ہے اور اس کے لیے بچپن کا دور سب سے بہترین اور مؤثر دور سمجھا جاتا ہے دینی تعلیمات کی تربیت اور اسلامی فرائض پر عمل درآمد کو اگر بچپن میں ہی بچے کے قلب و ذہن میں ڈال دیا جائے تو یہ سطح سے گہرائی تک ظاہر سے باطن تک اور بیرونی سفر کی بجائے اندرونی سفر کے مترادف ہوگا اس عمر میں اگر تسلسل کے ساتھ تربیتی عمل کو جاری نہ رکھا جائے تو اس کے اثرات بھی عارضی ہوتے ہیں لہٰذا دینی تعلیمات کی تربیت کو اس مرحلے تک جاری رہنا چاہیے جب تک بچوں کے اندر ان تعلیمات کے حوالے سے پختگی پیدا نہ ہو جائے
0: ایران کے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عبد العظیم کریمی کا کہنا ہے کہ ایک اور مسئلہ جو دینی تربیت کے راستے میں حائل ہوتا ہے وہ بچوں کو سختی کے ساتھ کسی کام کی طرف متوجہ کرنا انہیں مشقتہ میں اس کام میں ڈالنا اور ان کے ساتھ نہایت سخت رویہ اختیار کرنا ہے تربیت کے دوران محبت ملائمت اور نرم رویہ اختیار کرنے پر اس لیے زور دیا گیا ہے تاکہ بچے اپنے والدین کو سخت گیر اور تند مزاج نہ سمجھیں بلکہ ان کو مہربان اور متحمل مزاج سمجھیں لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بچوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور ان کو کسی چیز پر ٹوکا نہ جائے اس نرمی اور تحمل مزاجی سے مراد یہ ہے کہ اعتدال توازن اور میانہ روی سے کام لیا جائے اور افراد و تفریض سے پرہیز کیا جائے اور ان بنیادی شرائط کو مدنظر نظر رکھ کر بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے نرمی اور مہربانی سے اسلامی فرائض کی انجام دہی پر تلقین اس بات کا باعث بنے گی کہ بچوں میں فرائض و عبادات کی بجاوری کی عادت پڑ جائے گی اور وہ اس کی ادائیگی سے لطف اندوز ہونے لگیں گے کامیاب والدین ایک طرف بچوں کے لیے دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں دوسری طرف وہ اپنے بچوں میں دینی مفاہم کے بارے میں شناخت اور ادراک میں اضافہ کرتے ہیں دینی فرائض کی ادائیگی کی بچوں میں عادت ڈالنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عبادات کے حقیقی فلسفے یا هدف سے چشم پوشی کی جائے بلکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچوں میں ایک معین وقت میں مطالعے کی عادت ڈال دی جائے اس سے مراد یہ نہیں کہ مطالعے کے لیے جو مواد میسر ہو اس کو اہمیت نہ دی جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے کسی بھی چیز خاص کر دینی فرائض کی ادائیگی جب عادت بن جاتی ہے تو یہ عادت اس عمل کی بجاوری میں حائل رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور اس کے تسلسل کی ضمانت بن جاتی ہے
1: دینی تربیت میں ایک اہم نکتہ بچوں میں حقیقت دین کے بارے میں قلبی رغبت پیدا کرنا ہے کیونکہ دینی تربیت اپنے مخاطب کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے بس بچوں کی جسمانی فکری نظریاتی روحانی اور آتفی تیاری سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے اور بچوں میں دینی تعلیمات کی قبولیت کے لیے زمین ہموار کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کے آگے انواع اقسام کے کھانے چن دیے جائیں تو اس کے اندر انہیں کھانے کی رغبت پیدا نہیں ہوتی اور اس صورتحال میں ہم اگر زیادہ اسرار کریں گے تو گویا ہم اس کو تنگ کریں گے لیکن دوسری طرف جب کوئی شخص بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانے کیلئے اسرار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے سامنے اگر سادہ سا کھانا بھی رکھ دیا جائے تو وہ کھانا کھانا شروع کر دے گا آدمی جب تک پیاسا نہ ہو اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی کوئی حیثیت نہیں اسی وجہ سے بچوں میں دین کے حوالے سے تشنگی پیدا کرنی چاہیے اور دینی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ بچوں اور نوجوانوں کے دلوں میں دینی تعلیمات کے حصول کے لیے احساسات و جذبات بر ہوں تاکہ ان کے قلب و دماغ میں دین و ایمان کا بیج بونے کے لیے زمین تیار ہو جائے